0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alef e quero dar as boas-vindas a vocês a mais um episódio do podcast Direito em Temas.
1: Isso mesmo, minha gente. Eu sou Maria Eduarda e esse podcast foi produzido pelos alunos do sétimo período do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, uma instituição pública de ensino que fica no Espírito Santo.
0: O tema de hoje é polêmico e ainda está fresquinho, pois faz pouco tempo que saiu do forno. Vamos tratar sobre a possibilidade de que pessoas cultivem a maconha no Brasil sem serem presas. após que já curtiram a ideia. Então fica com a gente até o final desse podcast.
1: Bom pessoal, a cannabis é uma planta conhecida popularmente como maconha. Dessa planta é extraída uma substância chamada de canabidiol, que contém propriedades analgésicas e até mesmo relaxantes, utilizada em diversos tratamentos médicos. No Brasil, acredita-se que sua origem se deu através dos escravos e por muitos anos o uso da planta ficou restrita às camadas mais marginalizadas da nossa sociedade. Já em 1890, após a abolição da escravatura, o Código Penal entrou em vigor como um instrumento de repressão, pois criminalizou a utilização da maconha.
0: Um ponto interessante sobre isso é que se acredita que essa criminalização em torno do uso da maconha se deu para que os antigos escravos fossem encarcerados de forma que ainda se mantivessem submisso às ordens da elite branca. Atualmente, é possível observar um crescimento exponencial do número de estudos que apontam o potencial medicinal dos componentes extraídos dessa planta no tratamento das mais diversas enfermidades. Isso tem se refletido na mudança de olhar que essa planta tem recebido entre os médicos e autoridades sanitárias em países de todas as regiões do mundo.
1: O que até pouco tempo era visto com receio e preconceito, hoje tem começado a receber um tratamento diferenciado, pois tem se configurado como uma alternativa terapêutica de sucesso para o alívio de dores e proporcionando mais qualidade de vida a pacientes como câncer, epilepsia, Parkinson, glaucoma, câncer, esclerose múltipla e outras doenças. Por isso, a lógica proibicionista tem sido invertida. Inclusive, já existem países como Canadá, Estados Unidos e Suíça em que o uso recreativo ou parafis medicinais são permitidos.
0: Talvez seja esse estigma histórico que faz com que assuntos relacionados ao uso da maconha ainda sejam um tabu, não é? Mesmo assim, alguns avanços podem ser verificados. Exemplo disso é a resolução número 156 da diretoria colegiada da Anvisa de 2017, que incluiu a cannabis no rol de plantas medicinais.
1: Realmente, diante de todo o cenário histórico do Brasil, aparentemente essa resolução foi um avanço. Digo, aparentemente, pois a ideia de uso da maconha para fins medicinais não é um tema pacífico e ainda é palco para inúmeros debates.
0: Até porque, embora a diretoria colegiada da Anvisa, por meio da resolução número 66, tenha mudado a categoria da cannabis, de droga nociva, para o rol de plantas medicinais, ainda não existe legislação que autorize o plantio para a produção de remédios. Inclusive, para sanar essa lacuna, existe o Projeto de Lei número 399 na Câmara dos Deputados, que tramita desde 2015, que busca viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou parte da planta cannabis em sua composição.
1: Mesmo com as resoluções da Anvisa permitindo a importação do óleo medicinal da maconha, muitas famílias esbarraram em barreiras como a grande burocracia e o alto valor do óleo da, e da sua importação. Devido a isso, muitos pacientes que não possuem condições financeiras de arcar com o tratamento usando o óleo medicinal da maconha acionam o judiciário com o objetivo de que seja assegurado a eles o direito à saúde, por meio do pedido de que o Estado arque com os valores da importação e do óleo da maconha. O poder judiciário tem julgado favorável em alguns pedidos, desde que a demanda esteja devidamente instruída com o laudo médico, prescrevendo o uso medicinal da maconha.
0: Mesmo com essas decisões favoráveis do judiciário, a barreira da excessiva demora para a chegada do medicamento ao Brasil aflige os familiares e o próprio paciente, tendo em vista que, quando o assunto é saúde, qualquer demora no uso de um medicamento ou acesso a um tratamento pode influenciar para que haja um agravamento da condição de saúde do paciente. É nesse cenário de necessidade que algumas pessoas começam a acionar o poder judiciário por meio de um instrumento jurídico conhecido como salvo-conduto, também chamado de habeas corpus preventivo, com a finalidade de que a pessoa necessitada de utilizar a cannabis para fins de saúde possa cultivar e extrair o óleo da planta dentro de casa. O habeas corpus preventivo é uma ação constitucional cabível quando existir uma séria ameaça de constrangimento ilegal ainda não concretizado. Sua aplicabilidade ao caso de pessoas que precisam fazer o uso medicinal da maconha se dá, pois no Brasil, o uso da cannabis, ainda que para fins medicinais, é uma conduta que está intimamente associada ao risco eminente de cerceamento à liberdade de ir e vir, pois a Lei número 11.343, de 2006, traz repressão ao uso e circulação de drogas com fundamento na proteção à saúde pública, prevendo crimes como os de tráfico de drogas, porte de drogas para consumo pessoal e contrabando.
1: No próprio Judiciário, o entendimento sobre a possibilidade ou não do uso do adesc preventivo, nesses casos, não é pacífico. Por algum tempo, o pensamento que prevalecia no Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que não era a sua competência, mas da ANVISA, para as ações cujo objetivo fosse o cultivo da cannabis. Contudo, no ano de 2022, em julgado recente e inédito, a sexta turma do STJ entendeu por unanimidade ser cabível a concessão do salvo-conduto, isto é, habeas corpus preventivo para o plantio e o transporte de cannabis sativa para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado e chancelado pela visa. Ou seja, não é tão simples de se conseguir essa ordem de habeas corpus. A pessoa precisa preencher os requisitos rígidos para comprovar efetivamente que necessita do uso medicinal da cannabis.
0: Isso mesmo! Inclusive, além do receituário, e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela Anvisa, no caso concreto, o juiz limita a quantidade de mudas que a pessoa pode plantar, o período em que ela deve atualizar a autorização médica e exige também certificação em curso de cannabis medicinal. E como bem pontuou o ministro Rogério Schiet, relator de um dos recursos julgados pela sexta turma, Ainda que o plantio de cannabis para fins medicinais e a prévia importação de sementos possa se adequar formalmente aos tipos penais previstos nos artigos 28, parágrafo 1º e 33, parágrafo 1 inciso 2 da lei de drogas, ou mesmo no artigo 334-A do Código Penal, contrabando, o que justifica o cabimento de habeas corpus diante do risco potencial de responsabilização criminal dos pacientes. Não há, sob os aspectos subjetivo e material, tipicidade na conduta, tanto por falta de dolo quanto à extração de substâncias entorpecentes a partir da referida planta, como por absoluta falta de lesividade à saúde pública ou a qualquer outro bem jurídico protegido em nosso ordenamento jurídico. O ministro destacou ainda que falta à sexta turma competência para reconhecer o direito ao plantio de pontas psicotrópicas. Não é disso que se trata. Salientou que a decisão proferida apenas afasta a persecução penal sobre o caso ora analisado, sob os fundamentos já apresentados anteriormente.
1: Embora o julgado seja atual, ainda existem diversas divergências no universo jurídico sobre esse tema. Mas, fato é que para as pessoas que necessitam de fazer o tratamento utilizando o óleo medicinal da Cannabis, a possibilidade de conseguir um habeas corpus preventivo para não ser preso é um grande passo com uma melhoria de, da qualidade de vida e a efetivação do direito ao acesso à saúde.
0: Pois é pessoal, não falamos que o tema de hoje seria polêmico? Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Direito em Tempo.
1: E assim terminamos mais um episódio do podcast Direito em Temas. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.